0: Letztes Mal ging es um Bezahlung im geistlichen Dienst und wir haben gesehen, dass es nicht unbedingt was Ungeistliches ist, wenn ein Pastor oder ein Ältester oder jemand, der sag mal, Verantwortung in Gottes Reich übernimmt oder wie im Fall von Paulus, der ein Apostel war, auch für seinen Dienst oder seinen Lohn bezahlt wird. Es ist nichts Schändliches, wenn ein geistiger Leiter oder jemand, der in Gottes Reich arbeitet und dient, dafür auch entsprechend entlohnt wird. Paulus hat uns im letzten Abschnitt gezeigt, oder deutlich gezeigt, würde ich sogar sagen, dass er die gleichen Rechte gehabt hätte wie die anderen Apostel. Und als Begründung dafür hat er eigene Beispiele angeführt. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, an den Soldaten. Welcher Soldat zieht in den Krieg auf eigene Kosten? Welcher Weinbauer isst nicht auch von den Früchten, äh, von dem Weinberg, den er angepflanzt hat? Oder welcher Schafshirte oder Milchbauer vielleicht ähm, Trinkt nicht auch von der Milch, von seinen eigenen Kühen oder Schafen. Und dann hat er auch die Bibel angeführt und das Beispiel von einem Ochsen genommen, dem man nicht das Maul verbinden soll, wenn er pflügt. Ja? Er darf auch essen von der Ernte, die er einbringt. Und er hat die Leviten und Priester angeführt als Beispiel dafür im Alten Testament, wo das Volk Gottes die Priester und die Leviten versorgt hat. Und letztlich hat er sogar Jesus Christus angeführt, und zitiert und gesagt, der Herr selbst sagt, die, die das Evangelium verkündigen, die sollen auch vom Evangelium leben. Mit anderen Worten, das Prinzip kommt nicht von mir, also Paulus hat sich das nicht ausgedacht oder ich habe das jetzt hier vorne gesagt, sondern dieses Prinzip kommt von Gott selbst, wie wir in Vers 14 gelesen haben, in Kapitel 9. Da heißt es nämlich, genauso hat es der Herr auch im Hinblick auf die angeordnet, die das Evangelium verkünden. Sie haben das Recht, von der Verkündigung des Evangeliums zu leben. Und jetzt kommen wir in den Abschnitt, wo Paulus allerdings darauf aufmerksam macht und anführt, warum er auf dieses Anrecht, von dem er sogar sagt, Jesus selbst hat das gesagt, verzichtet hat. Wir lesen dann in Vers 15. Ich aber habe nichts von dem, was mir zusteht, in Anspruch genommen. Und das ist witzig, was Paulus jetzt hier schreibt. Und ich schreibe das auch nicht in der Absicht, mich in Zukunft von euch versorgen zu lassen. Lieber würde ich sterben, als dass ich mir meinen Ruhm von jemandem zunichte machen lasse. Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich meine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb übernommen, könnte ich einen Lohn dafür erwarten. Ich habe sie aber nicht gewählt. Sie ist mir übertragen worden. Gott hat mir die Aufgabe anvertraut, seine Botschaft zu verkünden. Heißt das dann, dass ich überhaupt keinen Lohn bekomme? Oh doch, mein Lohn besteht genau darin, dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und keinerlei Gebrauch von dem Recht mache, das ich als Verkündiger dieser Botschaft habe. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, Paulus und Barnabas hätten eigentlich das Recht gehabt, von den Korinthern finanziell unterstützt zu werden. Aber Paulus sagt hier in Vers 15, sie haben auf dieses Recht bewusst verzichtet. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, ich finde witzig, wie Paulus das hier in Vers 15 schreibt. Ähm, er sagt den Korinthern, ich schreibe euch das jetzt auch nicht. Hinweis, Hinweis, damit ihr mich jetzt dann finanziell versorgt. So nach dem Motto, ich armer Paulus, ich verachtete armer Apostel, ähm, schaut doch auf mich, wir haben nichts zu essen, wir sind zu arm dran, aber wir dienen doch Jesus, liebe Korinther, bezahlt uns doch jetzt auch für das, was wir tun, unterstützt, euch, unterstützt uns doch in dem, was wir tun. Nach dem Motto, ähm, ja, ich schreibe das jetzt eigentlich mit dem Hintergrund, dass ihr mich unterstützt finanziell. Im Gegenteil, Paulus sagt dann hier in Vers 15 auch, Lieber würde ich sterben, als dass ich mir meinen Ruhm von jemandem zunichte machen lasse. Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich meine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb übernommen, könnte ich einen Lohn dafür erwarten. Ich habe, habe sie nicht gewählt, sie ist mir übertragen worden. Gott hat mir die Aufgabe anvertraut, seine Botschaft zu verkünden. Paulus hatte eine besondere Berufung als Apostel. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 9, wie er zum Glauben kommt. Und ich möchte jetzt aus der Apostelgeschichte 26, ab Vers 14, diese Begegnung vorlesen, die Paulus hatte. Und da steht, da sagt Paulus, wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen. Paulus hieß früher Saul. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Paulus war vorher Pharisäer, Schriftgelehrter. Jemand, der sogar die Christen, die ersten Christen verfolgt hat und getötet hat. Und er dachte, er tut das Richtige. Und ich finde es so toll in dem Vers, Jesus sagt, du verfolgst mich. So krass, wie sich Jesus mit der Gemeinde und den Christen identifiziert. Ist, als wenn du mich verfolgst. Doch steh jetzt auf, sagt Jesus, denn ich bin dir erschienen, um dich zu einem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden und von allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden, von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Und dann sagt Paulus, angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, das sagt er in der Verteidigungsrede zu diesem König, gab es für mich nur eins ich gehorchte dem was mir gesagt worden war und verkündete die Botschaft von jesus zunächst in damaskus und in jerusalem dann in ganz judäa und schließlich unter den nichtjüdischen völkern überall forderte ich die menschen auf ihre verkehrten wege zu verlassen zu gott umzukehren und ein leben zu führen das dieser umkehr angemessen ist ich habe schon gesagt paulus war Schriftgelehrter, Er war vorher Pharisäer, er hat die Christen getötet, er hat sie verfolgt. Und dann hat er diese krasse Begegnung mit Jesus persönlich, wo er von einem Tag auf den anderen umkehrt und sieht, dass er in eine falsche Richtung geht, obwohl er dachte, er gehorcht Gott. Paulus hatte eine radikale Kehrtwende, eine radikale Neuausrichtung, eine radikale Berufung, die wir gerade gelesen haben. Und in Vers 19 schreibt er ja auch, oder sagte, angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war. Paulus hatte Ehrfurcht vor dieser Begegnung, die er mit Jesus hatte und gehorchte dem. Er war gehorsam. Paulus war niemand, der, ich weiß nicht, was du manchmal von Paulus denkst, Paulus war niemand, der irgendwie so ein Jucken hatte, irgendwie er muss vorne auf der Bühne stehen und vor Leuten stehen und ihnen irgendwas mitteilen. Darum ging es Paulus nicht. Paulus hatte kein Bedürfnis, vor Menschen zu stehen und gesehen zu werden. Es war vielmehr eine Verpflichtung von dem, was er vorher getan hat. Er sagt sogar, ich bin der Geringste der Apostel, weil ich vorher die Christen getötet habe. Das sagt Paulus. Er sagt, er hat sich den Job nicht selber ausgesucht. Vielmehr ist er gehorsam dem gegenüber, dem er begegnet ist, Jesus Und in 1. Korinther 9 sagt er, mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich meine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Als Gemeinde, als Christen haben wir alle die Berufung, diese Aufgabe zu erfüllen und Zeugnis für Jesus zu sein. Unser Licht nicht unter einen Scheffel zu stellen, sondern die Menschen mit, der, mit dem Evangelium zu erreichen, das Evangelium weitergeben. Die Frage ist, ob wir diese Aufgabe hier in der Innenstadt, in der wir sind, in Freiburg, in unserem Berufsalltag, in der Schule, im Studium, bei den Menschen, denen wir begegnen im Alltag, ob wir diese Aufgabe erfüllen, ob wir das tun. Begegnen wir den Menschen, die Jesus nicht kennen? Können wir das sagen, so wie Paulus, wehe mir, wenn ich diese Aufgabe nicht erfülle? Ich glaube, manchmal sieht es anders bei uns aus. Vers 17 sagte dann, hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb übernommen, könnte ich einen Lohn dafür erwarten. Ich habe sie aber nicht gewählt, sie ist mir übertragen worden. Gott hat mir die Aufgabe anvertraut, seine Botschaft zu verkünden. Wörtlich steht hier, denn wenn ich das freiwillig tue, bekomme ich einen Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Verwaltungsamt, steht hier wortwörtlich, betraut worden. Ich sage es nochmal, Paulus hat sich seinen Job, Apostel für die Nichtjuden auch zu sein, nicht selber ausgesucht. Und dieses Wort Verwaltungsamt, was er hier benutzt, ökonomieren, das hatten wir schon mal in 1. Korinther Kapitel 4. Da hatten wir den Ökonomos, wo Paulus sagt, so soll man uns sehen als Apostel, als Diener und Hausverwalter, Gottes, sagt er in 1. Korinther 4, Vers 1, als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Jemand, der, die, der das Eigentum von jemand anderes, einem Herrn, Gott selbst, von Jesus, verwaltet. Hier das Evangelium, was Paulus meint. Ein Hausverwalter war eine Art Manager von wohlhabenderen Menschen. Das hatte ich auch letztes Mal dann gesagt in der Predigt zu Kapitel 4. Und im Verhältnis zu seinem Vorgesetzten, zum Herrn, war dieser Verwalter ein Sklave. Und im Verhältnis zu anderen Sklaven Quasi ein Herr. Und so ein Hausverwalter, der so einen Verwaltungsdienst in der damaligen Zeit hatte, wurde meist von einem höheren Sklaven, wurde, wurde, diese Aufgabe wurde meist von höheren Sklaven verrichtet, aber, und deswegen sagt Paulus das hier, da, dadurch können wir das auch verstehen, ähm, ohne Lohn zu bekommen. So ein Hausverwalter hat kein, keine Bezahlung dafür bekommen, sondern war dem Herrn unterstellt ohne Bezahlung. Dann sagt er in Vers 18, heißt das dann, dass ich überhaupt keinen Lohn bekomme? O oh doch, mein Lohn besteht genau darin, dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und keinerlei Gebrauch von dem Recht mache, das ich als Verkündiger dieser Botschaft habe. Ich wiederhole es auch nochmal. Paulus, und das sagt er hier in dem Vers auch wieder, hat es dennoch, obwohl er darauf verzichtet hat, als Recht oder Anrecht gesehen, für geistliche Arbeit entlohnt zu werden. Aber er hat darauf verzichtet. Und es ist wichtig für uns zu wissen, dass es in den Tagen von Paulus viele religiöse Bewegungen und Unternehmer gab. Leute, die auch durch Städte gezogen sind und religiöse Botschaften verbreitet haben. Lediglich, um damit Geld zu verdienen. Gerade im religiösen Korinth war das so. Und Paulus distanziert sich hier ganz klar von diesen Leuten und macht deutlich, dass es ihm überhaupt nicht darum geht. Und wir hatten letztes Mal im zweiten Korintherbrief in Kapitel elf gelesen, dass Paulus auf sein Recht auch verzichtet hat und sich nicht hat bezahlen lassen. Und dann sagt er sagte in Kapitel elf ab Vers zwölf: Der Grund, warum ich so handle und auch in Zukunft so handeln werde, ist der: Es gibt Leute, die nur auf eine Gelegenheit warten, beweisen zu können dass in Sachen von Unterstützung zwischen ihrem Vorgehen, auf das sie so stolz sind, und unserem Vorgehen kein Unterschied besteht. Und eine solche Gelegenheit möchte ich ihnen nicht geben. In Wirklichkeit sind diese Leute nämlich falsche Apostel, Betrüger, die sich verstellen und so weiter und so fort. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Es gab in Korinth anscheinend Leute, die Jesus oder sich als Apostel ausgegeben haben, aus einer ganz anderen Motivation als Paulus. Und Paulus stolz, sein Lohn lag darin, dass er von seinem Anrecht keinen Gebrauch macht, gemacht hat. Und das hing mit seiner persönlichen Berufung zusammen, das habe ich schon gesagt. Und es war seine eigene Entscheidung, auf dieses Anrecht zu verzichten. Er wollte die falschen Apostel, wie wir gerade in Kapitel 11 gelesen haben, bloßstellen, die sich lediglich aus einem finanziellen Aspekt quasi als Apostel ausgegeben haben. Und das Traurige ist, wenn wir einfach in die heutige christliche Zeit manchmal gucken, ja, dass es leider heute noch viele Leute gibt, die das Evangelium missbrauchen, um damit Geld zu verdienen und eine schöne Rolex zu tragen. Und Paulus sagt, aus Liebe zu Jesus und dem Evangelium habe ich auf dieses Recht verzichtet. Und deshalb kann Paulus auch hier in Vers 19 dann im 1. Korintherbrief sagen, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit den Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn ich möchte auch sie gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich nur jede erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt." Im Gegensatz zu mir oder dem Sam war Paulus nicht irgendeiner Gemeinde verpflichtet. Gerade den Korinthern nicht, weil er kein Geld von ihnen angenommen hat. Ich werde aktuell 60% Prozent von dieser Gemeinde bezahlt und es ist meine Verpflichtung, in dieser Gemeinde zu dienen. Für die Bezahlung, die ich auch hier bekomme. Ganz normal, ganz logisch. Und wenn Paulus hier in diesem Abschnitt vom Gebot Jesu spricht, dann meint er das, was Jesus gesagt hat, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir in Vers 22 lesen, und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte, dann meint Paulus damit, wenn ihr euch zurückerinnert an Kapitel 8, da war immer die Rede von starken Korinthern, von den starken Korinthern, die meinten, sie könnten das Götzenopferfleisch essen. Und die gesagt haben, oder Paulus hat sie auch als schwache Korinther bezeichnet, die gesagt haben, nein, wir können das Götzenopferfleisch nicht essen. Sie haben ein schwaches Gewissen gehabt. Und Paulus bezieht sich hier genau wieder mit diesen Worten auf Kapitel 8 und das Essen von Götzenopferfleisch und er sagt, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Liebe starke Korinther, die er meint, ihr könnt das Götzenopferfleisch einfach essen, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen in der Gemeinde hätte, sagte hier, nein, lieber passe ich mich denen an, denen empfindliches Gewissen haben und werde ihnen keinen Anstoß, um auch diese bei Christus zu halten. Und Paulus sagt das hier, um den Korinthern, die meinten, sie können es essen, um ihnen deutlich zu machen, verzichtet doch auf euer Recht und hört auf, im Tempel XY Götzenopferfleisch zu essen deswegen habe ich es auch letztes Mal und vorletztes Mal gesagt, deshalb ist es so wichtig, Kapitel 8, 9 und 10 als eine Einheit zu sehen. Was ist hier der Fokus in diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, von Paulus? Das ist etwas, was mich in der Vorbereitung sehr bewegt hat. Ich glaube, der Fokus von Paulus, und das sagte immer wieder hier, so viele Menschen wie möglich für Jesus gewinnen. So viele Menschen wie möglich für Jesus gewinnen. Und auch wenn wir niemals vielleicht die gleiche Herausforderung haben werden, wie Paulus sie hier hatte, nämlich Unterstützung anzunehmen von einer Gemeinde oder nicht, zum Wohle des Evangeliums, bleibt die Frage, die wir uns alle selber stellen müssen und die auch ich mir in der Vorbereitung stellen musste. Welche Möglichkeiten welche Prinzipien, welche Verhaltensweisen, welche Annehmlichkeiten, welche Anrechte, welche Bequemlichkeiten, welche Sehnsüchte, Sicherheiten, Träume, Ziele, Wünsche, Traditionen bist du bereit aufzugeben, um Menschen für Jesus zu gewinnen? So viele Menschen wie möglich für Jesus zu gewinnen. Paulus sagt in Vers 20, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Paulus war jemand, der Brücken bauen wollte. Paulus wollte Menschen für Jesus gewinnen, indem er sensibel für ihre Bedürfnisse und ihr Gewissen war. Paulus identifizierte sich mit den Leuten, die er gewinnen wollte für Jesus. Und ich glaube, wir sollten Menschen dort erreichen, wo sie heute, gerade aktuell, jetzt, in dieser Situation, in der sie sind, ohne Jesus stehen. Und eine Veränderung in ihrem Leben sollten wir erst wesentlich später erwarten. Und ich möchte einfach Gedanken und Prinzipien dazu teilen, drei Gedanken, die mir dazu sehr wichtig sind. Ich persönlich wünsche mir, dass alle Menschen, und damit meine ich wirklich alle Menschen, in dieser Gemeinde, hier, in der Carey Chapel Freiburg, willkommen sind. Und wir können nicht erwarten, als Christen, dass Nicht-Christen zu uns in die Gemeinde kommen. Wir müssen sie lieben, indem sie, indem wir sie kennen, ihre Sehnsüchte, ihre Ziele, ihre Wünsche. Wir müssen auf sie zugehen. Und wir sollten auch in unserer Gemeinde wo wir als Christen leben, liebevoll handeln, im Sinne der Nächstenliebe, indem wir auch Nichtchristen durch unser Auftreten und unseren Gottesdienst die Möglichkeit geben, Gott kennenzulernen. In der Musik, in der Gestaltung, wie wir Dinge designen, in der Technologie, wie können sie für Jesus nutzen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Warum nicht auch die Technologie dieses Jahrhunderts nutzen? Es ist doch cool, hier in einem alten Kino, wo früher, wie ich erfahren habe, ein Pornokino drin war. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Gottesdienst zu feiern, auch wenn es jetzt aktuell ein bisschen warm ist. Das erste Prinzip, wir müssen die Gesellschaft und die Menschen, denen wir das Evangelium bringen wollen, kennen. Und anfangen, so wie Paulus es hier in diesem Abschnitt sagt, Brücken zu bauen. Das heißt nicht, dass Paulus die Botschaft vom Evangelium verändert hat. Er sagt im 1. Korinther auch, diese Botschaft ist für die Juden und für die Griechen ein Anstoß. Ja, die einen wollen Wunder sehen, die Juden, und die Griechen wollen kluge Argumente. Paulus hat niemals die Botschaft verändert. Die Botschaft vom Evangelium ist unveränderbar. Ja? Aber Paulus hat sein Auftreten, sein Verhalten aus Liebe zum Nächsten verändert. Und Paulus hat sich entweder an Traditionen gehalten oder sich auch von Traditionen gelöst, um möglichst viele Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wir können nicht erwarten, das habe ich eben gerade gesagt, dass Menschen heute, heutzutage zu uns in die Gemeinde kommen. Aber wir können alles dafür tun und den Boden legen, Einladend sein, einfach offen sein, damit sie kommen. Brücken bauen. Und wo fängt das an? Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, dass es auch damit anfängt, wie wir unsere Gemeinde rein äußerlich gestalten. Mit welcher Qualität wir Lobpreis machen. Welche Sprache wir sprechen. Sprechen wir nur einen christlichen Slang, den niemand anders mehr verstehen kann? Wie verhalten wir uns untereinander? Sind wir so ein exklusiver Christenclub? Oder sind wir einladend gegenüber neuen Leuten? Vielleicht auch Leuten, die Fragen haben und dem christlichen Glauben eher skeptisch gegenüberstehen. Wie verhalten wir uns? Ich habe es eben gerade schon gesagt, wir leben nicht mehr im 19. oder 20. Jahrhundert, wir leben im 21. Jahrhundert. Und ich persönlich glaube, dass ein großes Problem der Landeskirchen Folgendes ist. Die Liturgie, die Lieder, die Gebäude, nichts dagegen. Ich weiß, der Sam zum Beispiel mag Alte Kirchengebäude, das ist auch völlig in Ordnung. Und der Sam mag auch lieber nicht moderne Lobpreismusik, sondern eher die älteren Lieder. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, ein großes Problem der Landeskirchen ist, dass sie irgendwo stehen geblieben sind in irgendeinem Jahrhundert, im Gegensatz zu ihrer Theologie. Ihre Tradition haben sie behalten, ihre alten Gebäude und die Rituale. Aber ihre Theologie haben sie der Zeit angepasst. Und der Aufklärung, dem Postmodernismus. Was aber würde passieren, wenn wir eben nicht, die Botschaft ist unveränderbar, die Botschaft opfern, ja, unsere Theologie nicht opfern? Tradition im Bereich der Theologie ist klasse, finde ich gut, bin ich ein Fan von. Wenn wir unsere Theologie nicht opfern, sondern Brücken bauen und Menschen einladend begegnen in ihrer Lebenswelt, in der sie sind, in der sie heute stehen. Und auch wenn ich nicht sämtliche Theologie der Hillsong-Bewegung oder der ICF teile, denke ich trotzdem, wir können sehr, sehr viel von diesen Gemeindebewegungen lernen. bin ich fest von überzeugt. Es gibt auch moderne FEGs, vielleicht kennt ihr die G5 in Eimelding. Ich gehe da manchmal mit meiner Frau essen. Die haben ein cooles Restaurant. Richtig cooles Restaurant. Vorne an der Gemeinde. Haben dann ein Hotel. Ich kann dich auch mal ermutigen, fahr mal nach Almeldingen, Eim geh dort mal was trinken, was essen, geh dort mal in den Gottesdienst. So kann auch Gemeinde aussehen. Ich glaube, diese Bewegung haben teilweise begriffen, wie wir nicht nur Menschen erreichen, sondern sie sogar teilweise einladend zu uns ziehen können. Brücken bauen können, aus Liebe zum Evangelium, um möglichst viele Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir dürfen auch die Technologien nutzen, die Gott uns gegeben hat. Wir dürfen das Internet nutzen. Das Internet an sich ist nichts Schlechtes. Das Internet kann missbraucht werden, kann Pornografie hochgeladen werden, es können aber auch Predigten hochgeladen werden. Wir können als Gemeinde Facebook nutzen, für das Evangelium, für was Positives. Und wenn wir hier in Freiburg leben, es gibt viele Leute, die die Natur bewahren wollen oder biologisch sich ernähren wollen. Da können wir auch dran anknüpfen, indem wir darauf hinweisen, ja, das ist schön, dass ihr das macht. Aber lass mir dir sagen, wer diese Schöpfung auch gemacht hat. Wir beten nämlich nicht die Schöpfung an, sondern den, der die Schöpfung eigentlich gemacht hat. Und dasselbe ist es mit Sex, mit Geld. Sex an sich ist nichts Schlechtes. Geld an sich ist nichts Schlechtes. Die Frage ist immer nur, wie wir diese Dinge nutzen. Und ich plädiere jetzt hier auch heute nicht, auch wenn ich sehr hinter dem stehe, was ich sage, ich plädiere nicht dafür, dass wir als Gemeinde nur Missionen leben sollen oder dass sich Gemeinde nur darin erschöpft, dass wir missionarisch sind. Aber ich plädiere dafür heute Abend, Mauern oder Hindernisse für Menschen aus dem Weg zu räumen, die sonst niemals eine Kirche betreten würden. Und es ist doch cool, Leute in den Gottesdienst einzuladen, zu sagen, hey, wir feiern Gottesdienst in einem alten Kino. Ist eine coole Sache. Ist eine super Sache. Ich persönlich komme aus der evangelischen Landeskirche. Ich wusste vorher, bis mich mein Freund mal in die Calvary Chapel in Hannover eingeladen hat, dass es sowas wie Freikirchen gibt und dass sie das ernst nehmen mit dem Glauben. Das war für mich was völlig Neues. Bis ich 16 Jahre alt war, habe ich nie davon gehört. Und vielleicht kennt ihr auch alle diese Rede von Paulus auf dem Areopark, von der auch der Simon Göppert mal hier im Gottesdienst gesprochen hat. Wo Paulus den Athenern das Evangelium predigt. Ganz interessant, Kapitel 17 der Apostelgeschichte. Es ist interessant, wie Paulus seine Predigt dort beginnt. Er baut eine Brücke zu den Leuten dort. Er sagt nicht, ihr seid alle gottlose Heiden, liebe Athener, obwohl ihr so viele Götter verehrt. Er sieht ja die Götterstatuen und ist dann ziemlich sauer, weil die so viele falsche Götter anbeten. Ihr seid alle gottlose Heiden, sagt er nicht, obwohl ihr viele Götter verehrt und werdet alle in der Hölle schmoren. Das sagt Paulus eben nicht. Aber Paulus, auch wenn es in einem gewissen, in einem gewissen Sinne vielleicht wahr gewesen wäre, wenn Paulus sowas gesagt hätte, Stattdessen beginnt Paulus eine Brücke zu bauen, indem er sich auf diesen Altar bezieht, der für den unbekannten Gott ist. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Um den Leuten von dem einzig wahren Gott zu erzählen, von Christus. Und es ist interessant, wenn wir diese Apostelgeschichte 17, Kapitel 17 lesen, Paulus erwähnt nicht mal den Namen von Jesus. Steht mich jetzt nicht falsch, ich will jetzt hier kein Plädoyer geben, den Namen Jesus nicht in der Evangelisation zu erwähnen. Der einzige Name, der errettet, ist Jesus. Aber er lässt ihn weg. Und wir müssen manchmal klug sein, schlau sein, wenn wir mit Leuten kommunizieren und reden, die vielleicht nicht den Bezug zu Jesus haben. Mit einem Moslem über Allah reden und nicht über Jesus. Allah bedeutet Gott. Den Graben überwinden, eine Brücke bauen, ohne unsere Theologie und unsere Überzeugung aufzugeben. Paulus war klug im Umgang mit anderen Menschen und wir sollten das ebenso sein. Und er sagt auch in dieser Predigt auf dem Areopark, sagt Paulus, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben. Paulus kannte die Gesellschaft und die Kultur, in der er sich bewegt hat und in der er ein Zeugnis für Jesus sein wollte. Er zitiert athenische Dichter, noch ein Punkt, der da ganz interessant ist in diesem Kapitel. Paulus nahm sich Zeit, um die Leute kennenzulernen, mit denen er etwas zu tun hatte. Er studierte ihre Götter, ihre Philosophen. Er verstand ihre Gesellschaft, ihr Denken. Paulus ist den Menschen so begegnet, dass sie ihn dann auch verstehen konnten. Er kam ihnen so weit wie möglich entgegen, anstatt sich zurückzuziehen, wie wir es häufig machen in unserer christlichen Blase und in unserer christlichen Subkultur. Wir müssen in vielen Punkten Traditionen aufgeben und mit der Zeit gehen, ohne unseren Glauben oder unsere Theologie aufzugeben. Wir sind viel zu oft außer Reichweite mit der Lebensrealität von den Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Und die Frage ist, die ich auch mir selber stelle, ich predige heute Abend auch mir selbst als Pastor, Assistenzpastor hier in dieser Gemeinde, willst du das überhaupt? Willst du Menschen für Jesus erreichen? Hast du diese Sehnsucht in deinem Herzen, eine echte Sehnsucht, dich selbst aufzugeben, so wie Paulus, um Menschen für Jesus zu gewinnen? Ich glaube, viel zu häufig sind wir bei den Ungläubigen, bei den Nichtchristen, dafür bekannt, für das, wogegen wir sind, anstatt für das, wofür wir sind. Wir, häufig tendieren wir in Gemeinden eher dazu, Mauern zu bauen, anstatt Brücken zu bauen und uns zurückzuziehen und ah ja, rede bloß nicht mit mir über meinen Glauben. Nochmal, ich plädiere nicht dafür heute Abend, dass wir so werden wie die Menschen, die Gott nicht kennen, sondern ich plädiere dafür, dass wir aus echter Liebe für Christus eine Gegenkultur leben und trotzdem so weit wie möglich den Menschen, die Jesus nicht kennen, entgegenkommen. Als Paulus durch Athen gelaufen ist, da war er erschüttert, steht da. Er war empört, er war zornig, betrübt, innerlich berührt, könnte man auch übersetzen. Worüber? Über die Abwesenheit von Gott. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal so gefühlt hast, wenn du samstags Nacht oder Samstagabend durch Freiburg gegangen bist. Oder wenn du nachts durchs Fernsehprogramm gesippt hast, muss noch gar nicht mal nachts gewesen sein, und den ganzen Gemüll gesehen hast, den uns unsere Gesellschaft offeriert. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Entweder regen wir uns darüber auf, werden verbittert, ziehen uns in unsere christliche Blase zurück oder wir beginnen zu handeln, die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Paulus hätte dabei bleiben können zu sagen, blöde Athena, den bringe ich nicht das Evangelium. Aber stattdessen begann er zu handeln und er beginnt öffentlich auf dem Areopark zu predigen. Paulus hätte weiter schimpfen können, aber das hat er nicht gemacht. Stattdessen brachte er den Menschen das Licht, was er zu geben hatte. Zweites Prinzip. Ich weiß, es war lang. Wir müssen Brücken bauen, war das erste Prinzip. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Das zweite Prinzip ist, Mission beginnt mit einer inneren Sehnsucht und einer Motivation, etwas verändern zu wollen. So wie Paulus innerlich berührt war, wir können den ganzen Tag darüber philosophieren, wie wir Menschen erreichen wollen für Jesus. Können wir machen. Wie wir unsere Gemeinde gestalten wollen, was für Programme wir anbieten wollen, wie wir den Lobpreis gestalten. Soll es kreuz nur grün sein oder soll es rot angestrahlt werden? Aber wenn wir kein Herz haben, keine innerliche Sehnsucht, wirklich Menschen für Jesus zu erreichen, dann ist das alles Pustekuchen. Das ist alles umsonst so wie Paulus noch später in Kapitel 13 im ersten Korintherbrief sagen wird, wenn ich keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Darf ich dir eine Neuigkeit geben? Nicht-Christen, Ungläubige, sind nicht deine Feinde. Es sind Menschen, für die Jesus gestorben ist. Und vielleicht erinnern wir uns manchmal daran zurück, dass wir auch mal Leute waren, die keine Beziehung zu Jesus Christus hatten. Und Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Als wir noch mit dem Rücken zu Jesus standen. Er hat uns seine Liebe erwiesen, als wir noch weit weg von Jesus waren. Ich stelle die Frage nochmal, schmerzt dein Herz für verlorene Menschen? Oder bist du ihnen eigentlich gegenüber gleichgültig? Schmerzt es dich, wenn Menschen Gott durch alles andere Denkbare ersetzen? Und alles andere Mögliche an seine Stelle setzen, um die Leere in ihrem Herz zu füllen. Berührt dich das noch? Und ich muss da auch ganz ehrlich zu mir selbst sein. Leider kratzt es uns häufig nicht, was mit den Leuten um uns herum geschieht. Und es ist schwierig für einige von uns und auch für mich, das teilweise zuzugeben, oder? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssten wir sagen, dass wir diese innere Sehnsucht und diese Motivation, um etwas zu verändern und verlorene Menschen die gute Nachricht zu bringen, nicht immer haben. Manchmal nicht haben. Denn in Wirklichkeit leben wir so wie die Menschen, die Gott gar nicht kennen. Es geht sich, es dreht sich nur um uns. Wie geht es mir? Und das sagt Paulus hier in Vers 16, in Kapitel 9. Er sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wir müssen von Gott innerlich für die Menschen um uns herum ergriffen werden. Oder nichts wird passieren. Warum sehen wir so häufig nichts passieren in der Gemeinde oder in der Stadt, in der wir sind? Ich glaube, der Grund ist häufig ganz einfach: Es ist uns egal. We don't care. Wir leben in Christsein nach Vorschrift. Und ich bin jetzt provokativ. Ich glaube häufig, weil wir zu faul sind und unsere Komfortzone nicht verlassen wollen. Gott hat uns in dieser Gemeinde eine krasse Stelle gegeben, einen krassen Ort, in dem wir sind. Wir sind mitten in der Innenstadt, im Bermuda-Dreieck, in einem alten Kino. Direkt neben uns ist die Uni. Wir sind mitten in der Innenstadt, ich glaube, Gott hat uns super große Möglichkeiten hier gegeben. Und ich sage mir das selber. Ich weiß, wie viel Miete wir für diese Räumlichkeiten zahlen. Was wir für Ausgaben monatlich haben. Was wir für die W29 zahlen. Es ist sehr viel Geld. Und ich bin traurig darüber, wenn wir diese Möglichkeiten nicht nutzen. Es berührt mich selber. Ich will es mehr nutzen. Wir isolieren uns viel zu oft als Christen von unseren Mitmenschen. Leben in unserer Blase, in unserer christlichen Blase, anstatt die Gesellschaft und Kultur, in die Gott uns jetzt, hier und jetzt gestellt hat, zu leben und sie zu lieben und sie zu beeinflussen. Betest du für deinen Nachbarn, für die Gesellschaft, in der du lebst, in der Stadt, in der du lebst, für deine Kommilitonen, betest du für sie? Paulus sagt im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die, in hoher, die, alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Jesus Christus ist Mensch geworden. Gehe ich gleich noch mal darauf ein. Das bringt mich zum dritten Punkt. Wir müssen unsere Blase, in der wir leben, unsere Komfortzone verlassen und den Schritt aus unserem Schneckenhaus wagen. So wie Paulus auf dem Areopark. Wir lesen davon, dass er begonnen hat, mit den Leuten Gespräche zu führen. Auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Was macht Paulus? Paulus geht auf die Leute zu, er geht zu den Menschen, zu den Frommen wie nicht Frommen der damaligen Zeit, tritt mit ihnen in Kontakt, baut eine Beziehung zu ihnen auf. Nicht Christen sind nicht deine Feinde. Paulus hat in der Kultur und der Gesellschaft gelebt mit den Menschen, die Jesus nicht kannten, ohne deren moralische Vorstellung oder deren Lebensweisen zu übernehmen. Er ist dort, wo die damaligen Menschen sind, gewesen. Auf dem Marktplatz, auf der, in, bei der Synagoge, auf dem Areopark. Und war nicht in seiner christlichen Blase. Paulus war dort, wo die Menschen Licht brauchten. Hatte Kontakt mit ihnen. Ist draußen bei ihnen gewesen. Hat mit ihnen gesprochen. Und wisst ihr, wer das vorgelebt hat? Jesus. Jesus selbst hat es vorgelebt. Jesus hatte Zeit für Menschen. Und wir sollten uns die gleiche Zeit nehmen. Und wisst ihr, was die frommen Leute der damaligen Zeit Jesus vorgeworfen haben? Dass er nur mit den Sündern, Zöllnern, Prostituierten, Aussätzigen und mit den verlorenen Heiden zu tun hat. Dass er nur mit diesen Leuten abhängt und seine Zeit mit denen verbringt. Mit denen sogar isst und trinkt sogar Alkohol, sogar Wein. Und was entgegnet Jesus diesen frommen Leuten? Er sagt: Nicht die gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Je dunkler der Ort scheint, wir sind hier im Bermuda Dreieck. Wir sind zu wenig evangelistisch aktuell in dieser Gemeinde das ist meine feste Überzeugung. Je dunkler der Ort scheint, indem wir das Evangelium verkündigen, desto mehr Licht haben wir zu geben. Umso heller ist das Evangelium. Was tat Jesus Christus? Was tat Gottes Sohn? Jesus hat sich dafür entschieden, seine Herrlichkeit beim Vater aufzugeben, menschliche Gestalt anzunehmen und einer von uns zu werden, um uns zu retten. hat sich erniedrigt, kam zu uns, hat sich mit uns identifiziert, ist Fleisch und Blut geworden. So wie Johannes sagt, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen. Er war ein Mensch von Fleisch und Blut. So sehr liebt uns Gott, dass er seine Herrlichkeit beim Vater aufgibt und Mensch wird. Weißt du, was das bedeutet? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht begreifen. Er kam auf uns zu, nicht wir auf ihn. Er ist Mensch geworden. Gott liebt die Menschen zuerst so, wie sie sind, um sie dann zu verändern. Ich weiß, ich bin sehr bewegt und ich bin auch viel zu diesem Abschnitt gesagt. Ich bringe noch den, das Kapitel jetzt zu Ende. Fest 24, Kapitel 9. Er sagt, Paulus, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es doch wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der einen Wettkampf, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schlagen nicht ins Leere geht. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Wir erinnern uns zurück, die Korinther waren Sportnerds. Es gab die olympischen Spiele, es gab die isthmischen Spiele. Die zweitgrößten Spiele im damaligen antiken Griechenland waren in Korinth. Was meint Paulus hier nicht? Er meint hier in Vers 27 nicht, wo er davon spricht, ähm, dass ich führe den harten Kampf gegen meinen Körper ähm, und versklave ihn, zwinge ihn meinem Willen auf. Paulus spricht hier nicht davon, sich selbst zu kasteien oder sowas. Das meint Paulus nicht. Paulus spricht hier von einer innerlichen Haltung. Was machen Athleten? Athleten trainieren. Ohne Fleiß, ohne Mühe, ohne Kraftaufwand können wir nichts gewinnen, sagt Paulus. Wir sollten unser Bestes geben, um Menschen für Jesus zu erreichen. Um möglichst viele zu gewinnen, wie Paulus sagt. Um so viele wie möglich zu erreichen. Ein Athlet muss sich in gewissen Dingen enthalten, die eigentlich völlig in Ordnung wären, wäre er kein Athlet. Ja? Er sollte jetzt nicht unbedingt zu McDonalds und Burger King von einem Wettkampf gehen. Wäre wahrscheinlich nicht so klug, um sein Ziel zu erreichen. Und genauso, wir erinnern uns an den Kontext, mussten einige Korinther lernen, auf Götzenopferfleisch zu verzichten. Warum? Um andere Geschwister nicht dazu zu verführen, von Jesus abzudriften und in alte Muster zurückzufallen und Götzen anzubeten. Und dann sagt Paulus hier am Ende vom Abschnitt, denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Das will ich auch nicht. Paulus erzählte anderen Menschen vom Evangelium, vom Reich Gottes. Und er hat ihnen auch die Spielregeln dieses erklärt, ja. Und es wäre unauthentisch von Paulus, wenn er anderen die Regeln erklärt und erklärt, wie das Reich Gottes funktioniert, sich aber dann selber nicht an das hält, was er anderen Menschen erzählt. Hören und Tun gehören im christlichen Glauben zusammen wie ein Deckel auf dem Topf. Und es wäre komisch, wenn wir anderen Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen und ihn vom neuen Leben in Jesus Christus erzählen wollen, aber dann so leben... Wie früher, als wir noch keine Christen waren. Das wäre nicht gut. Und ich glaube, nichts anderes will Paulus mit dem Vers am Ende sagen. Ich würde euch bitten, noch aufzustehen und gerne noch beten. Das Lobpreisteam kann gerne nach oben kommen.